0: 呃，各位来到最懂新创的 podcast， 我是 Hank 老师。那今天我们非常荣幸邀请到我们张美慧执行长，是战国策的传播集团的一个呃副董事长跟执行长。那要不要请那个 May 跟我们观众打个招呼
1: ？好，大家好。刚刚这个黄老师特别提到说是最懂新创的 podcast， 那我觉得我希望今天我是最懂新创的行销人来谈。新创
0: 好，那要不要就妹先介绍一下？因为就我们所知，其实你是从一个两人公司成长到今天的一个局面嘛，是不是？介绍一下您的公司跟你的、呃、这个这个创业的
1: 过程。其实我我们大概在呃约莫三十三十五年前吧，好、哦，那时候其实我们也是新创。只是到现在来讲，我们已经不新了哈。可是呃，其实真的就是从两个人开始做起啊，然后呃一路这样子的呃走到现在，在公司有130个人，然后公司也一直持续的哈。我觉得呃很幸运的是说，一个是规模有变大，第二个是我觉得在这当中，我们所所卖的产品，在一个脉络之下，但是已经翻了好几个不同的一个一个轨道。因为我想说，一个产品要一路卖到35年，其实是不容易。所以你一定是知道，你虽然在当35年前你是新创，但是你在每五年可能你都需要自己要 upgrade， 或是重新思考一下你的商品。那我们也是一路这样子到今天。目前所服务的客户大概都是呃，我们讲 global 品牌里面的前十大，里面包括呃像 Visa、麦当劳、Google、Facebook、Apple， 呃这些大家都是我们的客户啊。呃，然后像消费性的，像 IKEA、Nespresso、uh, Uber u b Eats r e 这些，到现在为止，我们在服务很多的大的品牌。那为什么我刚刚讲说我可能是最懂新创的行销人？是因为我们的品牌里面有有新创，有很多是新创。好，从当时 g o g o r o 刚开始的时候 ，eTech 刚开始的时候，呃，我们都都是我们服务的客户。所以对于一个新的公司，怎么在这个产业上面找到它的一个切入点、立足点，或者是解决它进入到这个呃市场上的一些困难，这件事情我们大概都有很多的经验。那我觉得是，就知道大概这几年里面，我特别有感受到就是说，就说你知道学了一身功夫啊、哦，特别希望能够回到一些呃其他的运用，因为你就会去想，这些公司这么大、这么这么成功，是因为它可能已经很大了。那如果这些东西能不能在一些比较小的公司上面是可以被运用的？所以我们在过去的这些所学习到的经验，就开始会去思考如何的去修正或复制在其他的新创产业上。所以我想这也是我很高兴有机会能够跟黄老师在这边一直去看很多新的团队，然后看能够怎么给他们一些呃 support。那的确也在这个过程里面也发现到，就是说。很多新创团队的确在这里面，它有它的盲点。那这些盲点，如果在当时一开始的时候你不去注意的话，你可能就会错失了机会。所以上一次我来这边跟大家分享的时候，我就提到一个例子，就是现在每次人家介绍到战国策，然后很多人就说：“哦，听过听过，你们公司很有名。”我都会说：“不好意思，你可能知道是另外一家战国策。”好，因为这就是什么？这个是我们现在很深的一个痛啊！因为当时刚成立，谁？随便取个名字，有个名字就不错了嘛。是。谁晓得还要去做什麼,什么什么什么申请啊什么商标啊什么这些都没做。后来呢，我们的 logo 包括我们的名字，有一家公司看了也很喜欢，他也觉得很棒，所以他就直接拿去用。那他可不可以用？可以，因为我登记的领域只有登记广告、行销、公关什么什么这些，我没有登记网路。因为那时候我还没这个知识，我没有登记网络，所以就另外一家公司就拿去登记了。他用网络，所以做网管啊等等这些。所以现在各位如果有听过《战国策》的话，你很多时候可能听的是另外一家，因为我们所做的工这个工作呢，不是不需要跟大多数的人去做介绍，所以知道的人知道，呃，那呃不知道的人可能就都以为是另外一家。那这个就是我后来到现在我发展到更大的时候，其实就是我很大的麻烦是。可是我已经没有办法解决了
0: 。对，因为他注册，你只有使用权。我不，我我只有在
1: 我这个领域上面的那个使用权。那他也没有违法。对。可是，但是又很相近。是。麻烦的就是又好像很相近的领域，所以会让产生困扰。那可是这件事情，我已经到现在为止，我就是很长的痛，很大的痛，可是无法解决。这边像
0: Facebook 变成 MetaVerse，
1: 那就是我要改名字啊！对,对啊，我就我要宏观一点。对，就是变成就是你要不就是反正好吧，我就让给你，我再去创一个更好的名字，就只能这样子。就是我觉得这个，所以我觉得对于很多新创，其实在一开始的时候，不是只是去看你的产品如何，而是你很多你要。要把自己想的说，我以后会很大，我以后会很棒，我以后会很好，所以该要注意的事情，我可能都要注意。是
0: ，那那因为因为刚刚进来的时候，我们谈到你现在在做五点零的规划，嗯，好，那您今天其实一既然这样，我们就介绍一下战国策啊。那、嗯、战国策以前当然就从怎么政治公关起家，然后打选战、打公关，對對對對然后做企业形象。对,對。那您觉得你怎么参与的？你怎么去做这个变化？是因为情势所趋，你必须要做这样一个改变？那你现在为什么要做再走五
1: 点？我觉得我们蛮幸运的哈，是我应该这样讲，就是《战国策》呃，其实我从呃这个跟很多现在在做新创的这些呃年轻的朋友，可能还更年轻，我念研究所的时候就开始就呃就就参与选战，所以后来创立公司之后呢，就就做选战，所以如果很多人知道《战国策》，但是因为我想，因为是台湾，大家对于选举啊太热衷了，就是有一段时间台湾的选举热是,是 always 是，所以就会。印象中一直留着《战国策》做选举，那的确，《战国策》刚开始的时候是一点零版，我就是做选举。但做了选举之后啊，后来我们就慢慢的看到，觉得政治人物的钱呢不好赚，因为以前呢来找我们的时候，每个候选人都讲说：“哎，啊我什么都没有啊，好，没有团队，没有理念，没有没有什么都没有，我就只有钱。那你看可以帮我做什么？那我们就很好做啊。所以以前做选举真的很赚钱。”后来候选人来的时候，就是啊，我有团队，我有想要做的事情，但我就是没钱。你看可不可以帮我做募款？那你从这里面你就已经知道说他已经没钱了，你不可能再从他身上赚钱，所以政治就 1.0 就要就要开始想2 0是什么？这样因为你不可能跳级嘛，你一定是相关的，你怎么挪移？所以我的挪移就挪移到什么？我就从政治挪移到政策，我们就开始去看。我们练就的一身政治政策的这种本领、这种功夫，我们可以用在什么事情上？哪些人需要政策的沟通？那就看，譬如说工协会，他通常是代表这个产业去做很多政策的沟通，或者是外商，他很多进到台湾来，他根本不不了解台湾的法令，他需要沟通的一个。协助，所以我们就开始去做政策沟通这件事情。所以《战国策》的二点零版就是政策沟通。所以进到政策沟通的时候，我的客户大概不基本上都是外商的客户比较多。那当时他们也会觉得说，他们到台湾来以前，他们就只会找律师，觉得什么事情都是律师，然后什么事情就是一个纯正信函。但你，我想我们在台湾的这个环境，里面也知道，律师跟纯正信函叫最后一步，不会是第一步。那很多的外商进来的时候，第一步就是纯正信函的时候。他就觉得你在搞什么，所以你很多事情路是走不通的。那我们慢慢的去沟通这个观念之后，就很多事情其实他的要求都非常合理，但是因为因为方法不对，所以没有办法达成那个结果。我们就开始去协助做很多的政策沟通。那政策沟通做完之后呢，你就会发现说，哇，原来政策的部分通常是站在一个公司里面的，可能是 one percent 的一个工作而已，他其他的99 percent 他在卖产品。他在呃销售他的服务等等的，那这些东西我们都没有办法进入，所以就觉得好像有那边有一大块的钱我们赚不到，那我们就开始要转变好，我们希望能够赚那边的钱，那我们就开始就说哎、欸，那你有些什么行销活动我们也可以做、啊、他讲说那你们战国社会吗？会会会，我们什么都会这样子，不会我们也愿意学啊。所以我们就从二点零的政策做得很不错之后，我们开始希望能够进到商业。那那时候正好有一个机会是。呃，麦当劳，麦当劳当时遇到了非常大的一个油品的危机。那时候说，那个麦当劳的那个那个炸薯条的油啊，是重新炸，然后里面会产生一种叫一种叫砷这种元素，所以大家就很恐慌。可是后来发觉说他，他他必须要去沟通这件事情。在那个之前呢、哦，他不觉得他们，因为麦当劳那时候那个品牌是像神一样，就不可能有人挑战他。欸、那那件事情之后呢，他发现说，哎、欸，他需要做一些政策沟通。那我们开始去帮他做了政策之后，那他就觉得，哎、欸，我们这也很负责任嘛，这个团队很负责任。那你看看，呃，那有一个什么商品行销，那你们试试看看可不可以做。所以我们就从麦当劳的这个呃。愿意让我们去尝试商业的部分，我们就进到商业，所以就一路做到现在，麦当劳还是我们客户。然后我们开始就开展了，譬如说像呃这个像现在 IKEA 昨天才刚开的那个敦敦北店的 reopen， 那也是我做，从关店到开店都是我们做的哈。那就开始就进到了所谓的三点零，就是商业的这个部分。那商业的做了之后呢，我们大概在月末，大概七八年前，或是五六年前，就看到了数位。数位兴起了，所以数位来了之后，我们想说哇，这个那时候感觉觉得好像所有的客户都不知道它是什么，但是都感觉也很想要，很想要知道它是什么，或者是用它用点东西这样。所以那时候大概比如说呃，行销预算里面可能 maybe 会有个五 percent 会保留做数位，那我就想说，那我们也不懂数位是什么，那我们要学呀、啊，或者是我那时候就是几条路，第一个就是我呃。去买一家数位公司，嗯，好，增强我们的能力嘛。另外一个是我聘一些数位的人来增加公司的能力。第三步呢，就是我把公司的人训练成为数位的人，能够做数位的事情。那后来我选择了第三条路，好，那这条路呢，坦白讲真是不晓得哈，因为《战国策》的里面的 DNA 可能就是什么都喜欢自己来，所以我们就，哎、欸，你有在用 Facebook 吗？哦啊，那你懂不懂什么是什么吗？就问，就看起来这这几个人看起来比较像数位的人，就把他们全部找来说：“那你以后你们变成数位族。”其实很土法炼钢，很土法炼钢。但是为什么要这样的选择？是因为我当时的想法是这样：公关去学数位，我觉得比较容易，因为它是一个工具。可是数位的人要了解公关，它是一门哲学，它会比较难。所以我觉得。数位人要进到公关的领域，能够掌握公关的各种精髓、各种的运用，我觉得是比较困难。可是我相信，对于所有的公关人，他就是再学一门技巧而已。我觉得速度会比较快，所以我就把一群这个看起来有一点懂公关的，看起来比较像数位的，因为其实这个样子长得是不一样。像我们公司现在一进去，我们后来的那个公关的那呃数位的那个 team 叫做爆米花，我们有另外一家公司，你就进去。爆米花的人跟我们，譬如说我们有另外一家叫顺绿，是做政策沟通。就爆米花的人跟顺绿的人做站在那里，你就知道这两个人就是,是不一样的，这这是那个原生的样子是不同的。所以我们就后来就训练，那也的确，其实第一年在很多场合提案的时候，我们还不见得胜会胜，因为还是很多工具还在学习。那到第第二年之后，我们的。那个提案的胜率就非常的高，然后甚至于到第三年，我们就还得到了那个行销贡献奖里面的最佳的数位公关公司奖
0: 。
1: 所以我觉得它的那个速度是很快的，所以这是就到我们的四点零。那呃，刚刚就讲到我们今年其实就开始又做了一个反省，就觉得光是靠数位还不够，因为。我们已经看得到哦，就是我刚刚讲说，譬如说那时候是呃呃呃，大概七年前的时候，譬如说整个大概是五趴的行销预算会给到数位，到现在大概是五十趴，就是那个变化就是已经是五十趴行销预算，就是直接五十趴就是一定是做数位的，所以它的那个变化，如果当时我不做那个调整的话，我现在可能就被取代了。那我们现在就在看说，那我们的下一步的《战国策》的五点零在哪里啊？我们。大概这一年两年以来，以前我们做做完公关的时候，会跟客户报叫 P R v a l u 就是说我们做这个 P R 到底有些什么？那可能会甚至于再算一下它的这个成效啊等等的哈。现在哈，你跟客户讲说哇，你看我做这一档活动哈，我只有怎么样，然后我的我的这个呃 P R value 是三千万或者是八千万，客户一点都不觉得了不起，那就哦好，那导购率是怎么？他直接问到导购率了，因为媒体的露出如果是媒体的露出，但是对于我的导购跟转换率没有的话，他觉得这件事情对他来讲是没有意义的。所以，我们就开始也是已经被问到，就说哇，好有压力哦、喔！我以前只需要去想说媒体怎么报道就行了，我就感觉大家就已经对客户有交代了。这么多媒体该来的都来了，不该来的也来了，其实你你就觉得你很有交代了，这就是我的功能，我的我的 value 嘛。但现在已经不是了，现在就要问你的是导购转换。那你就开始想说，那怎么办？那我们的利立在哪里？所以，我们最近就这半年在一直在做一个研究，后来我们就发现到说。过去其实，呃，在行销上面，哈，我想这个对于很多新创，就现在开始，他就很有机会可以去思考这件事情。呃，我觉得有些时候，不管你的今天的这个 product 是 B to B 或 B to C， 你都很重要的是你的客服。过去其实，在三十年前，大概就有一些研究在告诉我们说，你呃留住一个老客户。比起你增加五个新客户来了来的有有效有用嘛？而且你花费的力气啊等等，所以就是留住老客户。那怎么留住老客户？就是你的客服要做的好啊、嗯，对不对？可是呢，我们后来发觉，三十年后你去看呢、哦，七零年代到现在所有的行销的研究，譬如说这这个厂商，他三十年前的客户满意度跟三十年后的客户满意度居然是一样的，那表示什么？表示客户的满意度是没变的，也就是说，你虽然没有让它变差，但是你没有让它变得更好。那表示什么？表示你也没有在客服这件事情上面真的有发挥你的，你你所谓你觉得重要的那件事情。那从行销的数字上面来看，目前大概有五千亿的行销预算，如果一一年，但是大概只有九十亿的客服预算。所以换句话说，所有的工产业在所谓的克服这件事情上面，它的用心用力都不够。那为什么过去其实有困难？因为科技没有办法达到。可是现在的科技已经可以做到这件事情了，因为它不但是可以做，呃，这个我们现在就讲说说，呃，大家回去可以看一下哈，用这个 hashtag 在 Facebook 里面的 hashtag。你去 hashtag me 这个字，它有 4.6 亿，大概有 4.6 亿个、嗯、hashtag。但是你用 hashtag family， 大概只有4亿、嗯，表示什么？表示说现在的这个时代已经更进入到我个人了，我个人了。那这个我个人表示什么？就是。你有更多的工具可以跟每一个 individual 的人去做沟通。那这件事情，我觉得是在行销跟在各种新创的时候，你就开始要把这个观念放进去了。你不要再想说我是要对对一个大众沟通，或是对一个谁，你就要进到那个个人。你的商品如果可以进到个人，你就有机会在下一个时代获胜。所以呢，我觉得我们就开始去研究这些事情，那就哪些工具可以帮助。你去进到每一个个人的差异化的提供产品也好，提供客服也好这些东西。所以过去《战国策》呢，我们从传统的四 P， 我们因为做政策沟通，我们觉得加上了两个 P， 叫做六 P。我们的六 P 呢叫做 Public Opinion 公众的舆论，另外一个是 Policy。这两个 P 加上去之后呢，我们到今年开始，我们要推的是第七个 P， 叫 Personal Communication。你要进到个人化沟通。所以它是一个时代的一个变化。现在的科技可以指引到你去满足到个人化的沟通的时候，如果你没有跟上，你可能就会是下一个两年、三年就被淘汰掉了。因为客户的需求已经在那个地方了。所以我就说，我们的五点零其实就是把我们自己在呃用很多的 Mar Tech 的东西。那所以我们其实公司也没有科技人，这个 Tech 这件事情对我们来讲太困难了。可是你知道市场的需求在哪里，所以我们就应。把一些看起来比较像有科技背景的说，那你来研究一下 Martech， 好，所以我们现在有一个团，就是跟很多的这个呃外面的这个科技公司，怎么把它的东西，因为科技人他可能很熟这些科技，他不知道行销，那我们懂行销，我们帮他把它带进来，所以我们现在在做 Martech 这一块，所以我觉得这是我们的五点零。OK， 我我觉
0: 得我们非常幸运哈，就是由这个战国策的一个成长。完全了解到这个整个，所以从政治政策、行销、数位哈，到后面的这个，你你可能到时候给他定一个数据或者什么的 ，personal communication 对、啊、的一个改变哈，让我们了解这整个三十年来的一个变化。刚刚妹用花二十分钟时间谈了他在几年的一个转变哈，那我想这次他这个从从两人到一百三十人的一个变化，跟不同阶段的一个演变哈，随着时代的需求，那我想他也一直非常 catch 这个变化。那我们现在谈到这个新创因为我想在你们这样的一个行销，我觉得新创其实也什么都想做，但也许太多，嗯、但行销对他来说可能是相对来说一刚开始他不太会去想它，因为他会会马上连。联想到一些费用的问题，嗯、那我想就说像战罗车如何跟新房子有一个第一次的接触，或后续真的有些商务上面的往来，或者是帮助
1: 。呃，我我想在。在讲后面老师提的这个这个这个问题之前，我想先讲一个，就说我对于如果今天在收听这个 podcast 的是一些新创的，或者是像要想要往创业这条路上走的人啊，我我真的有一个非常大的一个奇面哈、啊，就是如果你今天去看一下，我今天是没看了哈、啊，因为其实我自己不玩股票，你可以去看一下，呃，如果没有太大的变化的话，今天呢，联发科的股价是多少？大概是一千多块，一千零八十吧，还是昨昨天是多少？可是各位有没有办法去想象，有谁家的股价超过联发科？一张股票一千多、哦，如果没有今天的股市没有太大的变化，你可以去查另外一家叫绿界科技，他的股票超过了联发科，他是一千一百多。你觉得很难想象，对不对？联发科的市值，它是多导多少多多多几兆的？瑞界科技我不知道它有几个人，嗯，但是它所创造的股票价值超过了联发科，这就是我们新创的魅力。我觉得新创回到老师刚刚的问题，新创其实不是在用资金赚钱，他在用创意跟技术，所以。我们可能一开始的时候都会现在资金，因为没钱，所以我不能做这个，因为没钱我不能做那个。如果因为没钱你不能做这个，不能做那个，表示什么？表示你也同时不但没有资金，也没有创意。因为我们今天在做新创的时候，我就是资金不如人。可是如果我就现在资金不如人这件事情上，那你就永远不如人。所以你必须要找出你什么比别人强。你的技术上的创意比别人强，你行销的上的创意比别人强，或者是你有什么比别人强，你就要找出来。啊。你绝对不可能是在资金上胜过原来的，那那你这样就就叫天之骄子了。那有人可能非常幸运，但是不是所有人都有机会这样。所以我觉得对新创团队来讲，呃，你会去想资金的问题，但是我觉得它不是最重要的问题。我们当年创创业的时候，什么资金都没有啊，好，就是真的就是就是一个。一个白手起家，但是我们也没有觉得我们这个不能做，那个不能做，我们就是很努力。我最常讲的一句话哈，这也是给很多新创的朋友的一个鼓励啊。我最常在公司里面，我最常讲，我说我们这么聪明，我们又这么努力，我们怎么可能不成功？没道理啊，这就没天理啊。嗯，所以如果你不够努力又不够聪明，那你就不要想。如果你自己觉得你够聪明又够努力，那你一定会成功的。所以你不要去设限啊！我因为这个没有什么，我先不做；我这个没有什么，其实你都应该想，我可以用什么方式来做。那回到就说，对《战国策》来讲，我我现在该做的、该看的，我其实我也觉得我看了不少。我真心呃发愿希望能够把我学的一身好功夫，能够来帮助大家。所以，如果今天大家真的觉得有需有需要的话，我很愿意跟你听一听看你的 business plan， 然后帮你去做一些诊断，或者是给你一些建议。这个对我来讲，我我我也不花我的什么什么什么呃呃那个那个，就我没损失。我觉得我我我当成我在上课。我每次来这里的时候，我都觉得我在上一门很棒的课，因为很多事情是我不知道的、啊。好像上次听那个怎么养那个芦曼。哦、oh, ，我就觉得哇，而且还吃到很好吃的卤蛋，<笑>所以我觉得都是很棒的一些时候。所以我觉得现在大家可以回到一个，呃，以物易物。<笑><笑> Okay, 我觉得就十来块，对对对，就不我们不需要那么的那个，至少对我个人而言了。所以我也很愿意，就是说有机会可以这样子来跟大家一起一起来聊天，一起来学习。这个是我觉得我我我自己回到，就是我觉得，所以不要去设限你，因为没有钱所以你不做什么事，而是你要想尽办法去凹出这些资源来帮你做这些事。
0: 好，那那那再一次是你们个人的经验的分享跟他们的交流哈、嗯，就是说，但就行销这一块来看。嗯，你觉得新创会在早期就要引爆吗？还
1: 是当然需要是
0: 在策略性的，就是
1: 从最早，所以所谓的行销是什么？所谓行销，第一个，我刚刚讲从公司的名字就是一个很重要的事情。那名字取的，我当时我取《战国策》，我觉得那时候我这个名字真的是太棒了，因为我那时候做选举，我觉选举做《战国策》这名字很棒吧？嗯、但是现在，哎、欸，但是没想到现在数位也有很红的《战国策》，所以当时不晓得。对不对？所以也觉得还不错。可是你知道，有时候有些名字取的，就是别人都搞不清楚它叫什么了
0: 。像 IAPS 一样，<笑><笑>我们叫它加速器叫，叫<笑> IAP， 没人听得懂，也发不了音
1: 。有时候，时候加速器可能大家就稍稍微想一下。不过现在加速器大家比较懂了，是是好，就是,是,是所以，我我觉得就是你可能就是要去想，是是那呃。但是有时候哈，我想这个在这边就是也无没有没有任何的那个，比如说，哎，像我们业界现在数有一个有一个数位公司做得很好，但是我也不知道他当时哈，他是不是因为呃那个村上春树的原因，他就叫春树科技啊。如果有人听到的话，就是我我我我的确他是在现在很很棒的很好的一家那个科技公司，但春树感觉上没有很科技啊。<笑>但这个但也没有影响到他了，他可能有另外的一个解释，所以我觉得你说行销从开始的时候，它就是一个很重要。再来是一个故事，我觉得故事很重要。像最近呃，我们一直在看，因为 COVID 1 9之后，就有一个国家队，呃，这个国家队做口罩，还有做很多的什么什么心肺测量啊，反正就做一大堆东西。然后他们原来是什么呢？是五家传统厂商，有人做饺子机，然后有人做什么，反正。就五家，但是因为看到 COVID-19， 觉得我们应该要为国家做点事情，所以他把他们的机械、把他们的产产房子这个什么的通、這個、弄出来，结合了，要来帮国家做一些国家所。哇，那个故事讲起来就很棒啊！所以他也是新创，可是呢，他会讲故事，所以我觉得从名字到为什么我要做这件事情，而这个为什么这件事情其实是会是會感动人的，不然的话。这么多的厂商，这么多的东西，我为什么要选你？选你，啊，所以你不能，你除非告诉我说，哦，我的技术最好，我的什么什么什么。但是万一不行的时候，你知道，当你还很小的时候，你可能所有的事情都不会是最棒、最好的。但是你要让人家最感动，嗯，那这个最感动靠什么？就是靠行销。所以这就是我讲说，你不一定是要有钱你才能做。好像最近的那个呃，这两天这今年的那个。大家都看金钟奖、金马奖，是我不知道有没有一个有没有听过一个叫走钟奖？好，你看年轻人都点头，老师你没有点头，你
0: 却不知道。有
1: 一个走钟奖，走钟奖今年的最佳男主角、最佳编剧跟最佳导演，是一部大概三十几分钟的一个呃算短片嘛，还是长片？叫做《爸爸被革职的一天》，就是他在记录他爸爸上班最后一天。那他爸爸是一个物流的。物流的那个送货员有印象哈？那一、個、部片子，没很多人看到第一分钟就开始掉眼泪、嗯。那他其实是完全名不进名不见经传的。我我要讲的就是说，其实现在你有很多的东西哦、喔，其实是你你你怎么去想，你怎么去运用。然后呃，我最近才看一个数字，我也觉得很很可。你知道对时尚，嗯，有女女生对时尚很重视嘛？那 Vogue， 你们还看不看 Vogue？ 还看啊，偶尔 ，log 呢？网络上的那个浏览人数大概是280万，但是它已经是一个是在大清时代就创立的一个时尚杂志。大清时代哦，到现在累积的280万的浏览人数，大家听过波波黛丽吗？它有300多万的浏览人数，所以很多年轻人的时尚知识是从波波黛丽来的。不是从 Vogue 来 的， 所以新创完全有能力打败原来的旧的品 牌， 所以这是我看到的力量。所以不要妄自菲 薄， 不要因为没有资金而设限。如果你是因为资金而设 限， 那就表示是你的创意不够。所以我觉得在很多时 候， 我要很鼓励大家不要被现实而约 束， 但是我也要劝大家很清楚的认知一件事 情： 如果觉得自己的创意不 够， 那你就乖乖的去上班。不要一直想新创<笑>这，这个如何去辨
0: 别这件事？<笑>大家其实，在创业一定有一个梦啊，哈，不管是有个技术，他觉得说，呃，这个东西真的是解决一个什么问题？我想，呃，我想，不然他创业干嘛？好，对，那怎么去 qualify 他这件事情？是跟妹聊天之后，我觉得可以多请教
1: 一些人，因为有时候。你觉得很棒的东西，或许人家觉得这早就已经有了。我记得那时候很多年以前哦，大概我觉得约莫有二十年前吧。我先生有一天就跟我讲，他说这根本就是应该要出一种叫翻译机，就是这笔一扫过去，那个翻译就出来了。我就跟他讲说啊，对了，我觉得这很重要，但早一定有人在做了。我觉得他根本就是随便乱想的。哎，后来我发觉这是市面上没有哎。然后再过一阵子就出来了耶，所以表示他想到的时候，其实真的是有一点创新哦。是，只是因为我们没有科技的能力，所以我们也只是随便想而已。因为因为我老公是那种，就是呃，很多东西都很。能力，他只要这个这个没有的时候，他就会有。我应该要发明一个东西，他是他是很喜欢发明的人，只是没有那个科技的技术。那所以我觉得很多时候是你自己觉得很厉害，但是不见得真的市面上，因为所以我说刚刚讲就是说你去多找一些人。所以我觉得 T T A 的这个存在其实存在是很重要的，因为。在这里面有这么多见多识广的人，你可以来这边去做交流。交流之后，你会知道你这个东西到底有没有往下走的必要。你不要自己是蒙着头，因为最怕有些人觉得哇，这个秘种自珍，我千万不能告诉别人，万一这个就被人家抢走了，被人家长，所以他不讲，然后就默默的做，做完之后发觉啊，这个世界根本已经不是这个样子了，那就很可惜
0: 了。那妹，你觉得我们可不可以开一个这个？你比如说，你就回家。去找工作，这样很残忍地告诉我这些创业者。但我我们需要做这个事吗？你觉
1: 得？我觉得，我觉得两件事情都叫鼓励有机会的人往下找，帮他创造机会，给他舞台。另外一个就是真的很现实地告诉他说，这个事情可能真的还有一大段距离，你回家要再多好好想想
0: 。好吧，我想这个也许是我可以来做的事情啊，就是说，的确在这边，因为的确很多地方是这种鼓励的性质不会多了。嗯，但是就是说，是不是？还是要很残酷告诉他说，不要做这件事情，那会不会打击很大？还是我觉得这个当然是很，在这边就是很现实的啦。哈。因为创业其实呃非常辛苦，又在早期的一个差异性又不大的情况之下，当然就失败率就更高嘛。好、嗯哦，所以。也许这是一个很重要的点，我想道妹愿不做这样的，来告诉大家说其實，<笑>这跟我的
1: 性格有很大的违反，不过我愿意努力。好<笑> k、okay, 啊、我
0: 想这件事情可蛮重要的。<笑>那我现在在谈到就是说差别性了啊，因为30年创业到现在的创业，你觉得有没有什么真正的差别啊？我想很多的基本概念是一样的啊。我想整个求新求变或适应环境的一个变化，您觉得有什么差别吗？就是、30年前，因为毕竟看三十年前台湾的一个成呃成长率是很高的哈。那在在后面的一些年，它的其实是蛮停滞的，在整个就说这个成长，但是又政府现在又投入很多的心血进来、啊，那我不晓得，就是说你在创业上面有没有什么样的感受
1: ？我自己觉得是这样子，我觉得当年的创业靠的是一种呃，比较是一种企图心，因为你很想要，所以你会去做这件事情。所以我觉得在我们那个年代，创业的比例其实。相对于现在来讲没有那么高，大部分人就是呃能够找到一份工作好好的做哈那就不错了，不然的话我们很多就是拎着皮包到外面去走外贸，大概是这样。在国内创业，呃，尤其我我这样讲，因为我是正大毕业的，我们以前正大最自诩的一件事情就是，反正呃台大台清交都是出国的。出国回来之后，哈，都是被我们正大开公司的用。所、啊
0: 、以你要从正大玩死你，<笑>所以玩玩一玩久了以后，就可以用这些科技人才。因为
1: 我们不太，我们正大出国的比例没有台金交高嘛，所以我们就是说，我们就是顾好台湾，然后开公司以后来用这些人。我等下走出去会被被打。<笑>
0: 不过现在反
1: 正很安全，所以我觉得其实就说那那个年代其实就说呃呃，大部分人比较去想的就是说去找一个好的公司，呃，好的产业去把能力发挥出来这样子。但是我觉得对现在的年轻人来讲哦，就是尤其是我们看到的，就是 COVID 19之后啊，美国其实欧美了哈，欧美都面临到了一个最大的离职潮。就最大的离职潮，就是大家都因为我们以为说 COVID 19之后，大家都会赶快要回去工作啦，因为是这个待这么久了，大家都要想，就不是、欸、全部人都要离职了，因为大家对于重新思考人生的意义、跟态度、跟选择的这种方式都不一样。所以他这么年轻，如果他离职，他不是说我不工作啦，而是我要为自己工作，我不要再为一个大公司工作。所以我觉得有很多的新的可能性就出来了。那以前我们可能是在旧的框架里面，然后能力比较好的人跳出来做一些事情。现在是各种各样的小的框架里面的新的创意，它就可能出人头地。就像绿界科技，是他哪里知道靠一个金流的技术，他现在的股票价值比联发科还高。你刚刚查了是不是有比联发科高，对不对？所以你你完全想不到的。但是我这个就是新创的魅力，我觉得。而且这里面的魅力，我认为很大的一部分，我觉得 90% 在创意，不在技术。嗯
0: ，而且好像你刚该谈到个人化的问题，让这件事情更容易去实现對
1: ,对，所以我觉得对于这些新创的团队，其实我觉得那个呃，三十年前跟30年后的差别，我觉得、呃、更困难，但是更有机会。更困难是因为我觉得因为竞争者太多，但是呢，因为市场非常的分众化。所以你就非常有机会在虽然竞争很多，然后又很分众，但是只要你能够抓对了，你就可以扶摇直上
0: 。好，今天谢谢妹给我们带来这么大的信心啊！那、呃、本来很担心，呃，这个创业的确有很多的一个障碍哈，那甚至在一开始早期的一个思维，其实都会改变很多的想法。那我想也不用太担心这个行销的问题，但是一开始就要有一个很好的策略。对，那今天谢谢妹，好那
1: 好，谢谢大家，加油。